Der Tod machte Kühn nichts aus. Es berührte ihn nicht, in einer Wohnung zu stehen, in der eine Leiche lag. Er gehörte nicht zu den Menschen, die an die Seele glaubten oder gar daran, dass so eine Seele wandern konnte, dass nach dem Tod eines Menschen sein metaphysischer Rest in der Luft lag. Er verstand durchaus, dass sich die jungen Kollegen an Tatorten gruselten, erst recht, wenn es sich dabei um Wohnungen handelte, in denen noch das Radio lief oder ein Kanarienvogel sang. Kühn sagte ihnen dann, dass die Zimmer vermutlich schon bald von Erben geräumt, anschließend renoviert und wieder vermietet würden. Eine Altbauwohnung in München wurde in 100 Jahren gut und gerne acht- oder neunmal vermietet. Und die Chance, in eine Wohnung zu ziehen, in der schon einmal eine Leiche gelegen hatte, war relativ groß. So einfach war das für ihn. Vielleicht besaß er ein solch pragmatisches Verhältnis zum Tod, weil er damit bereits als 15-Jähriger konfrontiert worden war, als sein Vater zwei Wochen vor seinem 61. Geburtstag beim Spargelstechen starb. Heinz Kühn war ein relativ alter Vater und Martin sein einziges Kind. Ungefähr zu der Zeit, als Martin auf die Welt kam, hatte Heinz Kühn den Kleingarten seiner Eltern geerbt und fühlte sich seitdem verantwortlich für die Pflanzen, obwohl er nicht einmal ihre Namen kannte, weil er sich überhaupt nichts aus Gartenarbeit machte. Die Parzelle einfach zu verkaufen oder zu verpachten, kam ihm jedoch aus Familienraison nicht in den Sinn. Also plagte er sich jedes Wochenende auf der kleinen Scholle und wuchs über die Jahre in die Aufgabe hinein, Saison für Saison zentnerweise Gemüse und Obst aus dem kleinen Grundstück zu ziehen. Martin musste immer mit und subalterne Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel den aussichtslosen Kleinkrieg gegen den vom Vater leidenschaftlich gehassten Schachtelhalm. Diesen immer und immer wieder auszureißen, machte ihm keinen Spaß und Heinz Kühn auch nicht. Nur Martins Mutter Hildegard hatte viel Freude am Garten, zumal sie sich darauf beschränkte, dort Kuchen zu schneiden und Waldmeisterbohle anzusetzen. Das einzig Gute an den frohnhaften Samstagnachmittagen war für Martin die Bundesliga im Radio, das lief, während Heinz Kühn Bohnen band oder Erbsen ausmachte und Martin mit dem Unkraut kämpfte. An einem Samstag im Mai kniete sein Vater vor einem Spargelbeet und schwitzte. Die Mutter hatte einen Besuch bei ihrer Schwester vorgezogen und war nicht mitgekommen. Verdrossen machte sich Heinz Kühn an die Arbeit, zog sein Oberhemd aus und vertiefte sich in den Spargel. Martin fielen winzige Schweißperlen auf der Unterlippe seines Vaters auf, die er an ihm noch nie gesehen hatte. Sein Oberkörper sah aus wie ein rechteckiges Stück Pflanzenfett im Unterhemd. Er schien Stearin zu schwitzen. Der Kopf seines Vaters erinnerte ihn immer an den kantigen Schädel eines Panzerknackers, wenn auch mit akkurat gescheiteltem grauen Haar, welches mit Unmengen brisk an den Kopf geklebt wurde und sich selbst bei hohen Windstärken keinen Millimeter bewegte. An diesem Tag fiel jedoch eine Strähne über die Stirn des Vaters und das bestärkte Martin in der Annahme, dass etwas nicht in Ordnung mit ihm war. Er fragte ihn, wie es ihm ging, aber der Vater wies ihn nur an, den Löwenzahn zwischen den Gehwegplatten zu entfernen, bis zur Wurzel, aber nicht ausgraben, sondern geschickt ziehen. Schweigend hörten sie der Fußballreportage zu. Es war der letzte Spieltag der Saison. Uerdingen gewann gegen Düsseldorf mit 5 zu 2 und die Bayern gegen Gladbach sogar 6 zu 0. 
Sie zogen damit an den Bremern vorbei, die in Stuttgart verloren und wurden deutscher Meister, was Martin sehr aufregend fand. Später konnte er sich an diesen Spieltag vielleicht nur deswegen so gut erinnern, weil sein Vater wenige Minuten nach dem Schlusspfiff starb. Heinz Kühn mühte sich in dem Beet, hielt immer wieder inne, sein wechserner Nacken glänzte in der Sonne. Er trug einen Strohhut, der einen roten Rand in seine Haut drückte, welcher normalerweise erst am Abend allmählich verschwand. Dann und wann nahm Heinz Kühn den Hut ab, wischte sich den Schweiß von der Stirn und sah in den Himmel. Kurz nachdem Roland Wohlfahrt das letzte Tor für die Münchner erzielt hatte, richtete sich der alte Kühn mühsam auf und sagte mit leiser Stimme, »War mal zum Italiener. Er soll dir zwei Augustiner geben. Ich zahle ihn nachher.« Es war ungewöhnlich, dass der Vater um diese Uhrzeit Bier haben wollte. Er hatte Prinzipien wie ein Atomphysiker und trank am Nachmittag grundsätzlich nur Kaffee. Bier gab es erst, wenn die Säufersonne aufging.